0: Amém, amém. Queridos, abra a Bíblia lá em Neemias. Hoje eu disse que ia pregar no capítulo, quem lembra? 4. Olha aí, a turma tá ligada, tá vendo? Muito bem. Neemias capítulo 4. A gente vai dar continuidade à série Construindo nosso sonho. E essa parte agora, eu, esse, essa mensagem de hoje eu vou pregar em, em dois sermões Uma parte hoje e outra próximo domingo é Porque eu vou pregar o capítulo 4 inteiro E só para vocês terem ideia da força desse texto é, Eu estava anotando lições Que eu estava pensando em extrair do capítulo 3 e do capítulo 4 de Neemias. Sobre várias áreas da vida, liderança, paternidade, maternidade, relacionamento, unidade da igreja, evangelismo, estar tá preparado para a batalha, empreendedorismo, visão de reino, visão de investimento, visão de planejamento, visão estratégica. Meu Deus do céu, disse, Senhor, vai a quantas mensagens aqui? Aí eu disse, Deus reduz esse negócio, igual a Deus fez com, com Gideão, vai diminuindo, diminuindo, para ver se a gente consegue enxugar, mas se você parar para ler o livro de Nemias, você vai tirar lições para a sua vida inteira, e lições é, dessas que eu falei aqui. Então hoje eu vou pregar do verso 1 ao 14, e o 15 mais ou menos, e próxima semana o restante do capítulo. Então, Neemias capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Fora essa ridicularização aqui dos, do sambalate, ainda teve o tal do Tobias. Às vezes aparece um Tobias e um sambalate na nossa vida. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma rapaz, Ousa suba lá para que esse muro de pedras desabe, Neemias orou: Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze -se cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem as apague suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Eu vou dar só uma pausa aqui para explicar para vocês que isso aqui é uma oração imprecatória. A oração imprecatória, você vai ver em alguns salmos. É uma oração, literalmente, de alguém, não, não que, de alguém que está querendo amaldiçoar o outro, mas querendo, dizendo assim, olha, eu vou entregar a Deus essa causa eu vou entregar a Deus, mas eu queria que Deus desse um chicote, bom, está entendendo, literalmente, isso é uma oração imprecatória, mas não é que Nemias iria fazer isso, mas ele queria que Deus fizesse isso, porque quem foi afrontado foi o próprio Deus, então você vai ver em alguns salmos, é, orações até violentas, é, por conta de maldades que eram feitas feitas contra as pessoas, e a pessoa entrega a Deus, mas que Deus resolva o problema, é, literalmente a vingança está nas mãos do Senhor, literalmente isso, então só para vocês entenderem, mas vamos lá, verso 6, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdodes souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os, traba os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E o nosso inimigo, e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Isso aqui literalmente é geografia, porque se você olhar o verso 7, vai falar de Sambalat, de Tobias, dos Árabes, as Monitas, as os Filisteus. É, é, Jerusalém estava sitiada, cercada, e os inimigos literalmente poderiam vir de todos os lados. E aqui literalmente é, uma, é um medo geográfico. E o verso 13. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos dos muros, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida expressão e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Guarda bem isso aí agora. Não tenham medo deles. Amém? Não temas, não temas, não tenha medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, aleluia. Santo Deus, que essa palavra, ela encontre abrigo no coração dos teus filhos que estão aqui que ela encontre abrigo no coração daqueles que nos acompanham pela internet, que vão assistir de repente essa mensagem um dia, ou ouvi-la talvez em alguma plataforma, que todas as ciladas do maligno caiam por terra, protege cada um de nós e de nossas famílias. Protege as crianças que estão lá no Ministério Infantil, o pessoal que está aqui no batismo, o pessoal que está aqui nos pré-adolescentes. E protege-nos como igreja, como povo, como família. Assim como o Senhor protegeu o povo de Israel na reconstrução dos muros de Jerusalém. No nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei para vocês semana passada, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas homens fracos nas mãos de um grande Deus. E não existe nenhum progresso, nenhum progresso sem mudanças. E quem não consegue mudar a própria mente, acaba não mudando coisa alguma. E eu, eu falo isso nessa igreja há 13 anos. Não existe progresso sem mudança e quem não consegue mudar a própria mente, se sua mente está cauterizada, machucada, ferida, ideologizada, politizada, quebrada ou é, com medo de alguma coisa, ela, você não vai avançar porque a mudança começa na mente. Quem não consegue mudar a mente, acaba não mudando coisa alguma. Neemias ele foi corajoso em aceitar o desafio, é, de, por, dado por Deus com certeza, porque os muros já estavam derrubados há muitos anos, como eu já disse para vocês, mas Deus colocou o sonho no coração de Nemias, como às vezes Deus coloca o sonho em nossos corações, para que nós possamos avançar em algumas coisas e algumas áreas da nossa vida, como nós como igreja estamos sonhando agora na construção da nova sede, como você pode aplicar isso para a sua vida, e estar sonhando com algo que Deus está colocando silenciosamente no seu coração, vai chegar o dia desse sonho ser revelado, vai chegar o dia de você montar sua equipe, vai chegar o dia de você dizer às pessoas, olha, Deus colocou isso no meu coração e vamos, vamos avançar nisso, nós temos um sonho claro, isso já foi colocado há alguns anos. Nemias, no início, se você olhar lá no capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que Nemias, ele ficou calado, fez expressão, olhou todos os muros, não disse nada a ninguém. Depois ele reuniu o povo, encorajou o povo. E esse povo estava lá em família, reconstruindo os muros, mas os destruidores de sonhos chegaram novamente para perturbar. As influências externas que tentam nos impedir, praticamente hoje eu vou trabalhar só duas coisas, as influências externas, os ataques externos nos abalam internamente. Os ataques externos nos abalam internamente, você vai ver isso do verso 1 ao 3, quando Tobias e Sambalat zombam no povo de Israel, mais particularmente no verso 2, o que aqueles frágeis judeus irão fazer, será que eles estão pensando em restaurar o muro? Eles, humanamente falando, apesar de ser ridicularização, humanamente falando, eles estavam certos, mas eles não sabiam que o povo de Deus dependia de Deus. Lembra que eu falei a semana passada que a gente só faz sonho, que a, a gente só planeja sonho que a gente quer construir com as nossas próprias forças? A gente não planeja sonho que seja a, além do alcance. Além da nossa visão, geralmente a gente planeja aquilo que está dentro do nosso quadrado. Não, só pode aqui, porque não, a gente não consegue pensar um pouquinho fora da caixa. E às vezes a caixa é pequena demais. E esses homens estavam zombando do povo de Israel, porque viam um povo fraco. Um povo que já há vários anos estava sendo abusado, explorado. Havia injustiça social, como eu disse semana passada. Havia cobranças indevidas de impostos, absurdos, perseguição, morte, abuso de mulheres, o, os homens atravessavam literalmente, os muros estavam derrubados, então vinha gente de todos os lados para humilhar o povo de Israel, imagine você estar tá em casa e estar tá tranquilo em casa, e de repente entra pessoas lá e faz o que não deveria com a sua família, você vai comprar uma coisa e está super faturada, era essa situação que o povo de Israel estava vivendo, e aí quando esse povo começa a construir os muros, que começa a realizar o sonho, que é encorajado por um líder chamado Neemias para proteger o povo, aí o que acontece? Esses homens aparecem novamente e começam a zombar do povo de Israel, além de Sambalat, ridicularizar o povo de Israel, dizendo que eles não vão terminar, é, será que eles vão ressuscitar pedras? Aí aparece Tobias, que para mim diz uma das coisas piores, pois que construam, eles podem até construir, verso 3, mas basta uma raposa, suba lá para que esse muro de pedras desabe, gente, A pior coisa dos ataques externos que nos abalam internamente é a nossa reação. E eu anotei aqui algumas reações de, de, de palavras de desânimo que nós recebemos e como isso nos machucam, como isso nos fere, como isso nos paralisa. Isso gera em nós medo, não é? Concordo comigo? Semana que vem vamos falar um pouco sobre medo. Gerem nós insegurança, gerem nós ansiedade, depressão, senso de incapacidade, frustração, angústia, paralisia. Nós ficamos paralisados, não conseguimos planejar nada, só por causa de palavras como essa aqui não vão conseguir, não vão fazer, não vão construir. Eles não têm capacidade se construir uma raposa vai derrubar, porque eles não têm poder para fazer isso. Essas palavras nos causam desânimo. E esse desânimo ele causa uma coisa terrível chamado ferida na nossa alma que nos escraviza e que nos paralisa, e nós não conseguimos avançar, quando Deus está nos convidando para avançar, a gente está paralisado, está preso, há palavras vindas do inferno, literalmente, não sei quem lembra aqui de Números capítulo 13, quando Moisés reúne doze homens das tribos de Israel e diz assim: olha, vão lá na terra que, em Canaã, na terra que emana leite e mel, investigar lá. E quando vocês chegarem lá, vocês vão dizer a mim como é a cidade, como, se dá para a gente invadir ou não. E aí, apenas Oséias, que ele deu o nome de Jó Jô, Jô, Zú, É, e Caleb. Apenas eles dois vieram com boa com boas recomendações. Olha, é possível. Lá na terra mana leite e mel. Lá na terra é possível a gente é, atravessar e, e invadir. Lá na terra tem isso, tem aquilo. Olha, tem uva, um cacho de uva que a gente tirou lá, um cacho de uva, um cacho de uva. Precisou de dois homens. Com a. Não sei quem já viu o homem carregando água aqui. Quem, quem já pegou água em cacimba aqui? Olha aí, tem uma turma gospel aqui. Pronto. Quem já pegou água em cacimba sabe que tem aqueles. É, é, junco, né? Chama? Hã? Galão. É galão? Não, galão é, 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 o, é o balde. É, o junco mesmo. De, só que junco de ser humano, né? não é junco de boi não, né? o junco que a gente colocava aqui atrás, as uvas eram tão pesadas que um cacho de uva, dois homens tinham que carregar com um junco, era nesse nível, cacho de uva grande, bonito, vistoso mas dez homens disseram, não gente, não tem condições de a gente invadir, não tem condições de a gente avançar, não tem condições de de conseguimos conquistar aquela terra porque ela tem gigantes e se a gente for a gente vai ser esmagado como? gafanhotos o povo de Israel ficou com medo foi uma ferida na alma do coração daquele povo ficaram desanimados e os desanimados só tem uma palavra de ordem no seu coração nós não vamos conseguir você já viu um desanimado dizer, vamos lá, uhul, tipo Pri aqui, na hora do, quando você vê o terreno, você faça o ru, amém? Amém, quando você vê aqui a nova sede da gente, faça o ru e faça uma oferta agora a é Deus. Amém, amém, né? Então vamos lá, a gente é, é, precisa dessa motivação. Mas quem está desanimado vai dizer, vai dizer, vai dizer o que? Nós não vamos conseguir. É impossível. Ou então vai dizer, ó vidas, ó céus. Que vocês lembram dessa daí, das antigas também. Não é? Como era o nome dele mesmo que dizia isso? Hard, isso mesmo. A hiena, né? Isso mesmo, Iena. Bem-humorada, meu Deus do céu. os ataques externos nos abalam internamente, não permita que os ataques externos destruam sua alegria, não permita que os ataques externos desanimem você, firam sua alma, Muitos de nós estamos feridos, machucados, é real. Muitos de nós fomos abalados, muitos de nós ouvimos a nossa história, ou sofremos a nossa história, e isso nos machucou, e isso é real, acontece. Mas não é o nosso passado, nem palavras do inferno que determina o nosso futuro. É Deus, é o Senhor. Por isso que Nemias ora, por isso que Nemias se incentiva, por isso que Nemias incentiva o povo. Quando Satanás lembrar para nós o nosso passado, lembra ele do futuro dele. Você é filho de Deus. Você foi escolhido por Deus. O sangue de Jesus foi derramado por você. Avança. Creia. Supera. Talvez você esteja desanimado, é hora de reanimar. Talvez esteja ferido, talvez agora é hora de colocar um meteolate e curar essa ferida. Meteolate não, né? Diga outro aí que não dói tanto, né? Hum? E virou Nutella agora, foi? Meteolate Nutella, agora o nome. É, é sério mesmo nesse negócio? Meu Deus do céu tá tudo mudou eu tô atrasado mesmo só Jesus na causa não? quando você fazia um arranhão um arranhão só assim um arranhão na porta assim um arranhão era melhor levar um corte não é quando tinha um arranhão que passava meteolata meu Deus do céu você corria um campo de futebol em 10 segundos nem dizia para a mãe para não passar meteorolata. Muito bem, é verdade, irmão. Verdade. Só Jesus, vamos lá. Então, os ataques externos abalam, nos abalam internamente. Segundo, como vencer os ataques externos? Aí fica com a sua Bíblia aberta que eu quero tirar algumas lições para você vencer comigo. Porque eu tenho, eu particularmente, Marcelo, eu sou tendencioso a ouvir os ataques externos. E ficar abalado internamente. Eu tenho tendência para isso. Então, graças a Deus, eu tenho uma liderança. A nossa igreja tem uma liderança. Eu tenho amigos, eu tenho irmãos que me ajudam o tempo todo. Olha, volta, 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 volta. E Neemias é um dos livros que me abençoam tanto justamente porque eu luto contra isso. E talvez você lute também contra esse desânimo aqui, que machuca a gente e que nos paralisa e que fere a nossa alma, mas como vencer os ataques externos? Primeiro, com oração, Neemias orou a Deus, verso 4, ele diz, ouve-nos ó Deus, pois estamos sendo desprezados, nós precisamos orar, ele depositou em Deus sua grande, sua, em, em um Deus grande, sua confiança, um Deus que faz grandes coisas por meio de gente humilde e fraca, às vezes você olha para o que Deus construiu através da sua vida e você diz, se espanta, não é assim? você diz, caramba, Você olha e diz, caramba, Deus me permitiu construir tudo isso aqui. Toda essa história foi construída. Tudo isso aqui Deus me deu. Eu preciso louvar mais a Deus e agradecer mais a Deus e orar mais a Deus. Porque Deus tem usado pessoas simples, humildes, como esses judeus aqui que estavam sendo humilhados, desprezados e não tinham força alguma para fazer grandes coisas. Se você lê o texto direitinho, você percebe que a metade dos muros já estavam construídas. Construída, verso 5. Veja comigo, o verso 5. É, perdão, verso 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Primeira coisa para vencer os ataques externos é oração. Segunda é dedicação ao trabalho. Amém? Tem que trabalhar, irmão. Tem que arregaçar a manga. Dedicação ao trabalho. Eles começaram a construir, se dedicaram à construção e foram totalmente... Totalmente diz o texto, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho E é dedicado ao trabalho na vida para conquistar alguma coisa É dedicado ao trabalho na igreja, para ver a igreja avançando Ontem eu estava vendo os adolescentes, eu estava dizendo na Glaucia E disse para alguns jovens lá Tava os adolescentes, tinham quantos adolescentes, vocês lembram? Eu tinha uns cinco, sessenta, 60 adolescentes, uns 19 visitantes, 20 visitantes então veja bem, 20 visitantes. Tinha uns 40 adolescentes na nossa igreja, uns 20 visitantes. E nem todos os adolescentes da nossa igreja puderam ir. Fora o pessoal que estava servindo, e juntando, perdão, juntando com o pessoal que estava servindo, aí você vê a questão do trabalho e do cuidado de Deus sobre uma igreja. Eu disse para eles, eu disse: esse público que está aqui é maior do que a nossa igreja, quando a gente chegou na igreja. Só de adolescentes e jovens. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente precisa de gente para trabalhar. Como eles falaram ali. Precisa de gente que arregasse as mangas, que ame esses adolescentes, que pregue a palavra para eles, que consigam falar a linguagem deles, que no lugar de falar de cima para baixo, para adolescente, às vezes a gente precisa baixar um pouquinho e falar na linguagem deles, eu, os adolescentes que, que estão aqui hoje já chegaram me abraçando, pastorzão, foi muito lembro, é? Deu pastorzão, eu vou gravar um canal no YouTube, mas já tem pastorzão, né? eu boto pastorzão com Z, tem um com X, eu boto com Z, pronto, aí pastorzão, a gente tem que ter pororoca de novo, eu disse, rapaz, eu estou cansado, mano. eu fui dormir ontem de 8 e meia irmão, eu fui do mil oito e meio, sou tão velho já não aguento não, não. E mais uma alegria, né? Olha, olha, ela está se escondendo ali a bichinha. Ela não se esconde não. A gente vai ter mais paroroca, amém? O oh, glória a Deus, Olha, 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 olha. Tá com vergonha. Vamos ter mais paroroca e Ramon e Glaucia botar os boys para os jovens para organizar. Vocês vão estar tá de resguardo, não pode não então, mas precisa de gente para trabalhar, gente, a igreja precisa de gente, está chegando gente nova, e a gente precisa, eu e Jesus, a gente tá orando, a gente, nós temos orado pensando, pensando em algumas pessoas, a gente vai reabrir um grupo piloto, pensando em formar novos líderes de células, porque precisa de gente para trabalhar. Tiago e dele aqui estão tá fazendo um curso de casais para a gente reabrir a turma de casais aqui na igreja. Curso de casais. Humberto e Livano estão terminando. Vai, vai terminar agora um curso de mulheres para recomeçar o curso de noivos temos gente aqui para fazer o curso de paz, a gente quer ver, quem pode, a gente não quer forçar ninguém a nada, mas se você tem condições de servir, de trabalhar, precisa se dedicar ao trabalho para abençoar outras vidas, para ver esse reino sendo multiplicado, Neemias motivou o povo e o povo foi. Às vezes eu digo, eu chego, eu, eu tô, quando eu estou no tempo desando, eu digo: meu Deus, o problema está em mim, porque eu não, eu não tenho aquele estilo coach motivacional. Não tenho. Não adianta. Eu digo assim, cara, se você quer, estamos juntos. Sempre trabalhe com um, com um é, auxiliar. Porque se um não pode, o outro chega junto. Sempre eu defendo essa tese. Agora eu ficar paparicando o crente para servir a Deus, não dá, eu não consigo, porque você tem o um Espírito Santo, não dá para eu ficar em cima de 550 pessoas dizendo, olha irmão, a gente precisa de que você trabalhe, não dá, o que eu posso fazer aqui, é no culto público, é na pregação, mas não dá para eu ficar uma a um, já pensou se eu fosse uma a um, ter que... e olha que eu atendo, que eu converso, que eu visito, que eu estou junto, que eu recebo pessoas, olha que eu falo no telefone, falo no Zab, eu, o tempo todo eu estou junto com os irmãos, se uma pessoa disser aqui, que me procurou e não teve condições, só se eu não tive tempo mesmo. Mas ficar dizendo que, ficar, não, pastor, não tem tempo. É mentira, não acredite. É boato. Daqui a pouco a gente vai chegar em boato. A gente vai chegar nisso aí. Então, como vencer os ataques externos? Primeiro, com oração. Meu tempo, meu tempo já está quase avançando. Oração. Segundo, dedicação e trabalho. Terceiro. Verso 9. Veja o que diz o verso 9. Verso 8, diz assim: todos, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Terceiro, oração e ação. A oração não substitui a ação. A oração não substitui a ação. Neemias orou novamente com o povo, mas ele pôs guardas, ele disse assim, gente não dá para ficar parado, nós colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger E isso é na nossa vida, é, pro, é nos proteger de várias coisas e aí uma das coisas que a gente precisa se proteger é justamente de boatos, verso 10 eles estavam, eles sabiam que havia gente de todo lado, da Arábia, Filístia, Asdode, de Gesem, tinha Sambalat, Tobias, Samaria, tinha um povo de vários lugares, Israel estava cercado, e eles começaram a tumultuar, falando no meio deles mesmo, no verso 10 e verso 11, você vai ver isso, que... Eles seriam invadidos e seriam mortos a qualquer momento. Aí no verso 10 diz assim. Enquanto isso o povo de Judá começou a dizer. Olha o que, é que acontece quando os boatos surgem. Os, traba os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Isso é um fato. Eles estavam cansados. Para nós mesmos, não conseguiremos reconstruir os, o muro. Eles não queriam mais reconstruir os muros por conta de cansaço, que era fato, ok. Nemias precisava de motivar. Segundo, boatos, que gerou medo. Cuidado com os boatos. Boatos servem para destruir o espírito de coragem da equipe essa equipe perdeu a coragem, meus irmãos, no verso 9 que a gente acabou de ler, esse povo estava cagota, estava construindo, já tinha metade dos muros prontos, e além de construir, estavam vigiando suas casas, no verso 10, eles já estão com medo, não dá mais, nós não vamos conseguir, Boatos servem para destruir o espírito de coragem, de cooperação, de unidade E muitas vezes não guardamos os muros Porque nós não guardamos os nossos ouvidos Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus Sabe por que muitas vezes a gente para e desiste de algo que Deus nos chamou para fazer? Porque a gente, não é que a gente não está com força Não é que a gente não está com coragem Não é que a gente não está unido É que a gente não tapou os ouvidos, e a gente escutou palavras malditas e amaldiçoadas, e isso fez com que a gente parasse travasse, e a gente não avançasse, como aquela história antiga, que você já deve ter ouvido mil vezes do, do menino lá que ganhou o pau de sebo, não é, não sei se você já ouviu essa história, eu já contei aqui um bocado de vez, mas eu, ninguém entendia porque eh, tinha cinquenta e poucos anos na festa de São Severino do Ramos, ninguém ganhava o pau de sebo. Eu fui longe agora, São Severino do Ramos. Lá na quermesse, naquela festa, na novena, né? Que, ninguém subia no pau de sebo. Aí o um menino foi, se um e rapidinho subiu, não pode ser e o povo, tu não vai conseguir ninguém consegue, há 30 anos ninguém consegue, e o boy subindo e veio um campeão não sei de que, de esqui, que subiu nos Alpes suíços, que subiu no Monte Everest e ele chegaram na metade escorregavam, mas o menino foi lá subindo, subindo e o povo, você não vai conseguir você não vai conseguir, e o menino subindo você não vai conseguir, não vai conseguir e o menino subiu e chegou lá, pegou a botija de ouro e ganhou, e não sei o que lá aquela coisa toda, e aí foram na casa do menino e perguntar que o menino conseguiu subir Se aparentemente ele não tinha força física, não tinha preparo Estava sem camisa Despreparado, sem equipamento e subiu no pau de sebo Aí o pai dele disse Não é porque ele tem uma deficiência, ele é surdo Amém? Ele é surdo ele não ouviu, você não vai conseguir, está destruído, está acabado, não dá certo, ouvido vida aos céus, nós não iremos conseguir, nós não iremos conseguir conquistar Canaã, por causa desse desânimo, o povo de Israel passou mais quantos anos no deserto? Mais 40 anos no deserto, você quer passar mais 40 anos girando sua vida, igual a um cachorro quando está doido querendo morder o rabo? rodando, você não quer isso você quer avançar, nós como igreja também queremos avançar e a gente precisa fugir de boatos e precisa fugir de palavras malditas e não deixá-las penetrá-las em nosso coração é possível vencer os ataques externos, amém? por último não, por último não, ainda tem mais duas, mas eu estou acabando, viu? é rápido, atitude reforce os pontos fracos, feche as brechas. Verso 13, olha comigo, verso 13. Por isso, posicionei alguns, dos, alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Você precisa ter atitude. E qual é a Atitude. Fechar as brechas. Diga aí para quem está do seu lado. Feche as brechas. Do seu coração. Diga aí, diga aí. Da sua vida. E da sua alma. Feche as brechas. Você precisa fechar as brechas. Meus irmãos. sanção. Sansão não caiu diante de um exército, ele caiu no colo de uma mulher. Davi era um grande homem de guerra, mas ele não caiu numa batalha, ele caiu numa cama de adultério. Nós precisamos fechar as brechas, porque o inimigo o tempo todo está querendo destruir. E aí deixa eu dizer para você agora, se existe algo que tem sido atacado, violentamente por Satanás, são nossas casas, nossas famílias, e é justamente o que Neemias usa como força de unidade, para poder se proteger dos ataques de Satanás, ele usa a família, ele põe a família para se unir na batalha contra Satanás, contra os seus inimigos, as nossas famílias estão sendo atacadas todos os dias, todas as horas, o tempo todo, Nós parece, pare, parece que nós não temos mais armas para lutar, e o pior, às vezes a gente vê crente defendendo as coisas contra a família, E eu não estou falando de discurso falso moralista, de político a favor da família, não. Não estou falando disso não, viu? Eu estou falando de crente que está a favor de, de coisas que são contra a família. Por conta de discursos ideológicos. Estão a favor do discurso ideológico e indo contra a família. E acha que está certo e que a gente tem que aceitar. Não temos que aceitar não temos que concordar, está errado e é pecado, e nós precisamos nos posicionar, sim, como igreja, como povo de Deus, sim, agora, desprezar, é, humilhar, rejeitar, discriminar, e não, isso está errado, agora, a gente não se posicionar, aí eu vejo os defensores, das ideologias hipócritas da Globo dizerem assim, não, é, é, meni, é, me, aquela, teve uma guerra aí de menina usa azul, azul, rosa e homem usa azul, aí os hipócritas da Globo, é, numa campanha de que menino usa, menino usa rosa e menina usa azul. Mas os filhos deles, to, todos os filhos desse casal, eh, os meninos eram tudo azul desde bebezinho. E as meninas tudo rosa desde bebezinho. Mas no discurso ridículo, hipócrita, que alguns crentes defendem. Gente, não dá para aguentar isso. Me perdoe, Me desculpem quem defende movimento LGBT movimento homossexual, me desculpem quem defende o feminismo, mas isso é uma das piores desgraças que tem acontecido contra a família nos últimos anos, um crente falar contra patriar patriarcado, ele precisa ler a bíblia, ele não leu a bíblia, não estudou a bíblia para entender que Deus instituiu o patriarcado, para proteger as mulheres, ele não conhece a palavra de Deus, me perdoe, você, você não conhece a palavra de Deus, você conhece a sua ideologia, nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos fechar as brechas, aí tem, pastores defend, tem um pastor da Globo agora, um tal de, de Henrique Vieira pregando um bocado de mentira na televisão com uma linguagem doce, poética mansa mas um evangelho sem cruz um evangelho sem redenção um pecado sem punição. Uma mentira... serpentenciosa Que tem seduzido muitas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ou você volta para a palavra... Ou você... É crente. Ou você volta para a palavra... Ou você não é igreja. Porque quem é igreja e quem é discípulo de Jesus... Pode surgir qualquer ideologia, mas ele fica com a palavra. Amém? Amém. Neemias está dizendo, fecha as brechas. Nós estamos arreganhando as brechas. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu posso até ser preso, mas eu não vou abrir a brecha, não. Eu posso ser perseguido, e julgado e atacado. Como eu fui nos últimos dois anos e tenho sido por pessoas, aqui da igreja mesmo, que tem definido ideologias, que saíram da igreja, que tem me atacado em redes sociais, que tem me atacado violentamente, palavras do inferno, por pelo, pelo WhatsApp, falando mal de mim para outras pessoas, mas eu não abro um centímetro para uma ideologia que vai contra a palavra de Deus, não abro, me perdoe, mas eu não abro, porque eu tenho visto jovens e adolescentes indo para a boca do inferno por causa de ideologia. Por último, Neemias fez uma inspeção. Uma inspeção. Verso 14. Verso 14, primeira parte. Fiz uma rápida inspeção imediatamente e disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo. Ele fez uma inspeção, ele olhou. E aí, por último, o que é que ele disse para encorajar o povo? não tenha medo deles, lembrem-se, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, Neemias encorajou, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei ser um coach motivador, mas se tem uma coisa que Deus me deu o dom foi de Barnabé, de encorajador, e aí Deus me deu esse dom, e aí eu lhe encorajo, não tenha medo deles, não tenha medo dos inimigos das nossas famílias, não tenha medo das ideologias, porque elas vão se levantar e vão cair todas, não tenha medo, e eu estou falando de ideologia de todos os lados, não estou aqui falando de lado nenhum não, viu, pelo amor de Deus uma irmã me perguntou o dia Pastor, o senhor é de que lado? Eu digo, olha, de que lado você está? Lembra dessa música? De que lado você quer? Eu, irmã, eu, vai ter dia que você vai me ouvir pregar E vai achar que eu sou de um lado E vai ter dia que você vai me ouvir pregar E vai achar que eu sou do outro lado E aí você vai ficar com raiva de mim num dia E vai ficar feliz comigo no outro dia e aí, no outro dia, vai ficar com raiva. E no outro dia, eu vou celebrar você e vou dizer: você que é da direita, vire para a esquerda e diga assim: irmão, eu te amo em nome de Jesus. <risos> e aí, a irmã começou a rir. Eu disse: olha, a gente precisa ter muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Porque aqui tem público de todos os lados. Agora, o que eu não engulo é a ideologia. E se o partido ou a política que você tá lá e tem a ideologia contra a palavra de Deus, aí você pensa duas vezes. Como uma jovem que foi muito sincera, que me procurou um dia desse e disse assim, pastor, eu tô em crise. E é isso, gente, que eu estou falando de gente fechar as brechas. Eu tô em crise e eu quero me filiar a um partido. Aí eu disse, aí ela disse o nome do partido, eu disse, me diga essa ideologia que você está dizendo aí desse partido tem alguns países que implantaram esse tipo de ideologia. Me diga qual foi um desse partido, um só desse, dessa política que deu certo? Me diga, um partido, um país que deu certo? Ela disse, pastor, não tem. Eu disse, e por que você vai se filiar a esse partido? Você pode fazer a obra de Deus sem se filiar a esse partido. Mas ela foi muito sincera, eu gostei da atitude dessa jovem sendo em, com raiva de algumas coisas e sendo empestada por ideologia empestada por ideologia e ela em crise pede ajuda, pede socorro e a gente ora junto, passamos quase quatro horas conversando choramos rimos, brincamos serva de Deus, continua aqui na igreja e louvado seja Deus que não se feriu a ah, partir porque ela, eu disse olha, num dia que o seu partido estiver na rua zombando da palavra de Deus, colocando crucifixo no ânus e dizendo que isso é arte, fazendo cocô em santo, zombando da Bíblia, dizendo, feito eu vi um na Paraíba, que a Bíblia, eu tenho provas fotográficas de que a Bíblia é machista, eu disse, caramba, a pessoa é ela é tecnológica, porque ela, pegar a Bíblia e dizer que tirou foto da época da Bíblia, ela é bem avançada tecnologicamente. No dia que esse partido aí, tiver fazendo isso, e você estiver lá junto com eles, você vai aplaudir o que eles estiverem falando? Ela disse, não, não vou aplaudir, porque eu não concordo com isso. Eu disse, então, para mim você já respondeu. Nossas famílias estão sendo atacadas, Pela internet... Nossas famílias estão sendo atacadas... Por plataformas digitais... Nossas famílias estão sendo atacadas... Por canais de televisão... Por filmes... Por séries... E nós estamos muitas vezes... De mãos atadas... Achando que não podemos fazer nada... Deixa eu dizer para vocês... O que Neemias disse... Não temas... Lembrem-se do Senhor e lute por suas famílias você pode desligar a TV se não estiver ensinando o que presta você pode assistir um filme do lado do seu filho e dizer feito agora, fizeram um novo filme aí de Cinderela feminista Cinderela feminista extremamente contrário às escrituras você pode assistir e dizer, oh, isso está errado, isso aqui está errado, a história não é assim, é mentira, mas você pode pegar um filme que tem links com o evangelho, feito que crente quando a coisa é boa, ele diz que é do diabo, e quando a coisa é do diabo, ele diz que é boa, eu não entendo, porque eu já vi crente falar mal de Alice no País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas tem um chapeleiro maluco, Sim, o que é que tem? Quem escreveu Alice no País da Maravilha foi um pastor chamado James... É, esqueci agora. Carroll. Aí a pessoa... Hã? Lewis Carroll. Lewis Carroll obrigado, querido. Ai, tinha que ser o Elizabeth, top da galáxia. Lewis Carroll, pastor anglicano que escreveu Alice no País da Maravilha. Como, o que é que tem ali do diabo? Você está ali. É de Deus, irmã. As Crônicas de Nárnia, não um filme bom, as Crônicas de Nárnia foi de C.S. Lewis, meu Deus do céu. Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis foi de Tolkien, que era católico. E ele pregou o evangelho para C.S. Lewis, que se converteu ao evangelho. Aí um ficou crente e outro católico, mas os dois cristãos. E no final da vida de Tolkien, Tolkien se converte ao evangelho e vai ser protestante. Aí o que é bom, que, que a gente pode usar, quantos, quantos filmes bons que tem, que a gente pode usar e fazer links, fazer pontes com o evangelho. A gente não faz para proteger nossa família. Mas a internet está cheia, queridos. E a gente precisa fechar as brechas. Feche as brechas da sua casa, do seu coração. Você que está na internet nos ouvindo... Você que está aqui, feche as brechas do seu coração, da sua casa, da sua família e continue seguindo firme no Senhor. A luta não é fácil, mas nós estamos construindo um sonho. E o um sonho muito maior do que simplesmente a nova sede que a gente quer construir é um sonho de fazer uma igreja de discípulos de Jesus. A gente pode um dia, nem eu posso nem ser o pastor que vai inaugurar, porque a gente pode demorar, sei lá, 30, 20 anos para construir, não sei. Deus é que sabe. Mas uma coisa que eu quero levar para a cova, é que eu formei uma igreja de discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Que seguem a Jesus. Que quando bate o pé assim, ó, está cheio de areia porque Jesus estava na frente, caminhando, a areia se levantava e melava os pés de quem vinha atrás, porque seguiu o mestre, que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, que possamos aprender com anemias e seguir a Jesus, vamos orar, Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, abençoa a vida dos teus, teus filhos aqui, aqui são teus filhos, O Senhor sabe do nosso coração e o Senhor sabe do nosso desejo de ver a tua igreja crescer em sabedoria e graça. O Senhor sabe do nosso desejo no coração de ver essa igreja louvar o Senhor com zelo e alegria. Mas o Senhor sabe muito mais do nosso coração de ver essa igreja dependente do Senhor sendo discípula do Senhor e ver as pessoas aqui crescendo, servindo, amando, mas principalmente, ó oh Pai, não permitindo que os ataques externos nos paralisem. Pai, chegou a hora, talvez, de a gente se posicionar em várias áreas da nossa vida. Nós estamos num, num limbo terrível. E como igreja, a gente precisa dizer que nós não somos essa igreja que tem se propagado aí fora no Brasil. Nós somos uma igreja amorosa que recebemos qualquer pessoa e qualquer tipo de pessoa. Mas nós pregamos o evangelho que transforma vidas. E as pessoas não devem chegar aqui como estão e como se é pregado por aí é, e continuar do jeito que estão, mas pelo contrário, elas vão ter um encontro com o Senhor, vão receber o Espírito Santo, e vão ter um processo de transformação mediante a palavra. Mas nós também não somos aquela igreja que tem se propagado e que tem crescido aí fora, que as pessoas moribundas e machucadas pela vida ou pelo pecado não podem entrar. Nós não queremos ser essa igreja, de forma alguma. E nós não somos essa igreja. Nós somos a igreja dos portões abertos. Para todos que se rendem ao Salvador. Mas, precisamos entender que muitas pessoas que vão entrar dentro das nossas igrejas, assim como nós, como eu falei aqui mesmo na minha própria vida, Muitas vezes somos feridos externamente. E aí temos medo de construir o externo, o interno. Porque o nosso interior está machucado. Porque o externo nos machucou. Mas é possível fortalecer aquilo que está lá dentro. Com o Senhor das nossas vidas. Então abençoa a vida de cada um de nós. Que o teu amor... Que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dê uma semana cheia de paz. Muito obrigado pela vida dos teus filhos. No nome de Jesus, Amém. Vamos cantar mais uma canção. Vai ter mais uma canção aqui, né? E eu quero sair. É, você não, não sai agora que não terminou. Eu quero sair para lhe dar um toquinho. Não posso dar um abraço, né? Mas posso lhe dar um toquinho com a mão aqui.
1: O teu nome é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito.